0: Evet, değerli dostlarımız tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu akşam e, hepimiz için zor e, geçirdiğimiz bir dönem sonrasında, İzmir'de yaşanan e, deprem sonrasında hepimiz için önemli bir konuyu masaya yatırıyor olacağız. E, Emrah Altun Tecim hocamızla birlikte. E, tabii başlamadan önce birkaç gün önce İzmir'de yaşanan bu afet sonrasında hayatını kaybeden onlarca Dostumuzun, arkadaşımızın, vatandaşımızın Allah'tan rahmet dileyelim kendilerine Yakınlarına sabır dileyelim Şu anda zor durumda olan binlerce İzmirli dostumuzun, arkadaşımızın Yine vatandaşımız onlara da kolaylıklar dileyelim Ve İzmir ve Türk halkı zaten görüyoruz televizyonlarda, haberlerde inanılmaz bir seferberlik başlatmış vaziyetteler Ve inanılmaz bir destek şu anda oraya sunuluyor e, tabii bütün bunları uzaktan izlerken Türkiye'nin diğer şehirleri bir yandan da e, aslında konuşmaktan çekindiğimiz fakat konuşmak ve öğrenmek ve farkındalığımızı geliştirmek durumunda olduğumuz konular var. Yani deprem gerçeği aslında bizim ülkemizin e, yakın zamanda birçok kez yaşadığı, gelecekte de maalesef yaşamak durumunda kalacağı bir gerçek ve bu konuyu doğru e, bir vatandaş olarak doğru anlamalı. Neler yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğiyle alakalı doğru bilince ulaşmalıyız. Ve bunu sadece kendimiz değil, bütün toplumdaki insanlara bunu yaymalıyız. Bu gerçekte yüzleşmeliyiz. Yine bu akşam e, bu konuyu e, sağ olsun Emrah Hocamızla hemen birkaç akşam öncesinde haberleştik. Onun da önemli programları vardı, öteledi ve öncelik verdi. Bu konuyu masaya yatıracağız. Kendisi e, daha önce birçok kez kurtarma ekiplerinde görev almış. Bu süreçleri bizzat yaşamış tecrübe etmiş oradaki yapılan hataları eksikleri ya da daha öncesinde yapılması gerekenleri çok iyi biliyor ve bize, o da elinden geldiğince bu akşam tasvir edecek önerilerde bulunacak. Ama sizlerin de bu konuyla alakalı sormak istediği sorular olursa mutlaka bütün platformlardan iletin. Ben aralarda Emrah hocamıza sizin sorularınızı iletiyor olacağım. Bu konuyu bu akşam masaya yatırıp daha derinlemesine bilgiler öğrenmeye, doğru bilgileri öğrenmeye ve çevremizde bunu paylaşmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Emre hocamız teşekkür ederiz. Emre hocamızla bu arada belki tanır, hatırlarsanız yaklaşık bir üç hafta, dört hafta önce e, onunla oksijen penceresi adında bir program yapmıştık. Stres yönetimiyle alakalı, diğer bir uzmanlığıyla alakalı önemli bir program yapmıştık. E, onu da vaktiniz olursa mutlaka e, izlemenizi, dinlemenizi o eğitimi de öneririm bu programdan sonra. Çünkü bu programdaki önemli başlıklardan bir tanesi e, stres yönetimi ve bu, bu tarz durumlarda nasıl hareket ve nasıl soğukkanlı kalmamız gerektiğini e, anlatan içerikleri olacak. E, tabii Emre hocamızı tanımayanlar için de şöyle başlarken e, Emre hocam kısaca sizi tanıyabilir ve sonra konumuza geçebilirsek çok mutlu oluruz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. mikrofonumuz kapalı bu arada. Şimdi açıldı. Okay.
1: Merhaba Ziya Bey. Herkese merhabalar. Ee, merhabalar hocam. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bir afet daha yaşandı Türkiye'de. Ee, bu son da olmayacak. Yani bundan sonra da bu tip olaylar bekleniyor. Ee, Türkiye'de ve dünyada doğal afetler kadar doğal bir şey yok. Sadece deprem değil. Aynı zamanda e, orman yangınları, seller, ciddi trafik kazaları bu tip durumlar oluyor. Ee, belki bu sizlerle bir araya gelişimizin bir nedeni de şş, bu olabilir. Yani Belki de bu program vesilesiyle bir insanın hayatının kurtulmasına vesile olacağız hep beraber. Kim bilir. Dolayısıyla benim aslına bakılırsa arama kurtarma konusundaki heyecanlım da bu noktada başladı diyebilirim. Sizler de biliyorsunuz yıllardır profesyonel iş hayatı içindeyim. İşte danışman, eğitmen ve koç olarak görev alıyorum. Ancak 99 depreminden sonra ben paradigmal bir değişim yaşadım. 99 depreminden sonra mağaracılık sporu yapıyordum o yıllarda. Ee, aynı zamanda sık sık dağlara çıkıyordum, e, tırmanıyordum, kamp yapıyordum. Ee, sahip olduğum bilgi, beceri ve donanımları arama kurtarma sahasına yöneltmeye karar verdim. Türkiye'de çok eğitimler aldım. Yabancı ekiplerden de eğitimler aldım. Ve zaman içerisinde enkazlara girip çıktıkça, olayların içinde kendimi buldukça biraz daha geliştirme fırsatı buldum. Ee, geçen sizlerle birlikte yaptığımız eğitim oksijen window'du yani nefes tekniklerine üzerine çalışmıştık bugün de birkaç belki bununla ilgili teknik paylaşıyor olacağız ama e, çünkü sakin kalmak çok önemli bir meziyet e, acil durumlarda bu bizim için çok kritik belki 3 saniye 5 saniye kazanabildiğimiz zaman düşünme payı kazanabildiğimiz zaman e, paniğe kapılmıyoruz kaygı ve korkuyu kontrol altına alabiliyoruz bunun üzerine de biraz konuşacağım ama şunu söyleyebilirim. Yani 99 depremi ben de ciddi bir değişim yarattı. Ardından tatbikatlara katıldım. Onlarca eğitimi aldım. Şehir içinde de İstanbul'a da karşıma çıkan çeşitli motorsiklet kazaları olabilir. işte trafik kazaları olabilir. Aynı zamanda Türkiye'de yaşanan büyük tren kazalarından sonra da bölgeye kurtarma ekipleriyle beraber intikal ederek hem gönüllü bir kurtarmacı hem de zaman zaman ekip lideri olarak operasyonlarda görev aldım. Ee, çok sayıda enkaza girdiğimi söyleyebilirim Türkiye'de ve yurt dışında. Ee, ve enkazlar içerisinde de uzun zaman geçirdim. Bunlar bir şekilde benim kişisel gelişimime de katkıda bulundu diye düşünüyorum. Çünkü arama kurtarma sahasında elde ettiğim deneyimler zaman içerisinde kurumsal yaşama da adapte edilebilecek bazı e, çalışmaları başlatmamı da sağladı. Yani enkazda stres yönetimini sağlayabiliyorsanız eğer e, şirketinizde de e, stres yönetimini sağlamanız lazım. Eğer Arama kurtarma operasyonlarında takım ruhunu koruyabiliyorsanız bunu gündelik yaşamınızda, şirketinizde de yapabilirsiniz. Mahallenizde de yapabilirsiniz. Toplumunuzda da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Liderlik becerileri ön planda oluyor enkazlarda. Ee, ve egoyu kontrol altına almak çok önemli bir şey. Bunu iş hayatında da yapmanız lazım. Dolayısıyla ben arama kurtarma sahasındaki deneyimlerimi e, 2007 yılında kaleme aldım. kendime kendini arama kurtarma isimli kitabımla da bir şekilde sunmaya çalıştık. Hatta bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu konuya meraklı bir grup insana eğitim verdim. Ve Amerika'da da aynı zamanda bir grup kurtarmacıyla da bir araya gelip kısa soluklu da olsa bir saha çalışması yapma fırsatı buldum. Türkiye'de ise Yunanistan'dan, İspanya'dan, İngiltere'den ve onlarca ülkeden gelen arama kurtarmacılarla beraber e, tatbikatlara katıldım. Çok enteresandır ki enkazda çok e, e, normal gündelik yaşamda karşınıza çıkmayacak mucizeler olabiliyor. Yani buna biz mucize diyoruz tırnak içinde ama aslında bunlar birer mucize değil. Bunlar aslında e, insanların içlerinde saklı kalan erdemlerden dolayı o erdemleri ortaya koyamıyor insanlar gündelik yaşamında. Enkazda onu ortaya koyma fırsatı buluyorsunuz. Örnek veriyorum işte yanı başımızda Yunanistan. Yani iki halk arasında bir problem yok aslında bakılırsa. İnsanlar arasında bir problem olmaması lazım. Bir operasyon olduğu zaman Yunanistanlı kurtarmacıyla omuz omuza çalışıyorsunuz. Yani onun omuzunda Yunan bayrağı var, sizin bu omuzunuzda Türk bayrağı var. Ve siz orada belki de bir enkazdan başka bir menşeiden bir insanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla din, dil, ırk, milliyet farklılığı enkazda ortadan kalkıyor. Sonsuz bir hoşgörü ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, bu dayanışmanın neticesinde de yeni dostluklar meydana geliyor. Yani ben arama kurtarma operasyonlarında adettir. Kurtarmacılar birbirine işte e, şapka, bayrak, tişört hediye ederler. Üstündeki o tişörtü çıkartır ve size giydirir. Benim öyle ufak bir koleksiyonum da var. Yani İspanyol itfaiyesine ait bir tişört. İran operasyonunda <gülüyor> bana takdim edildi. Başka bir operasyonda başka bir ekip. Dolayısıyla bunlar inanılmaz şeyler. Bir de tabii ki sadece gençler için değil ama özellikle e, 20-40 yaş arası e, fizyolojik olarak biraz daha kendini aktif hisseden insanların e, fiziksel kapasitelerini de ortaya koyarak e, çalışabilecekleri faydalı olabilecekleri bir konu arama kurtarma. Şimdi yıllardır bakıyorum birçok dağcı arkadaşım var, mağaracı arkadaşım var, ekstrem spor yapan dostlarım var. Ben de mağaracılık sporunu yaptım. E, ancak ee, orada kişisel bir zevk tatmini söz konusudur. Yani doğaya çıkarsınız, kamp atarsınız, sucuk ekmek yaparsınız, keyfinize bakarsınız, biraz gezersiniz, temiz hava alırsınız. Bunların hepsi yararlı, güzel şeyler. Ancak buradaki kualifikasyonları, sahip olduğunuz deneyimleri, mesela uzun süre çadırda kalabilmek, uyku tulumunda uyuyabilmek veya acil bir durumda aksiyona geçebilmek gibi becerileri arama kurtarma gibi sosyal faydaya yöneltebilmeniz bence çok değerlidir. Yani kişisel ego tatmininden öte toplum yararına siz orada aslında bir iş yapmış oluyorsunuz. Ee, özellikle e, 20-40 yaş arası arkadaşlarıma bunu hararetle öneririm. Peki 40 yaşından sonraki kişiler ne yapacak? Ben 42 yaşındayım örnek vereyim. 40 yaşından sonraki arkadaşlarımızla mümkün mertebe koordinasyon konularında destek verebilirler. Çünkü hayat deneyimimiz var bizim yani e, kim ne dersi desin akıl yaşta değil başlıdır evet ama biraz da yaşta. Hayat deneyimimiz bizim daha sakin düşünmemizi sağlıyor. Dolayısıyla koordinasyon gibi, lojistik gibi, organizasyon gibi yani arka planda yer alan işlerin yapılmasına 40 yaş üzeri arkadaşlarımız daha kolay destek verebiliyorlar. E, gençken, yani 20'li yaşlardayken bir enkaz olduğu zaman biz orada çalışmak isterdik. Yani ekip liderlerimize söylerdik. Yani bu şey gibi cephedeki askerin Çatışmaya girmek isteği gibi yani. O 40 yaşından sonra kalmıyor artık. Kalmıyor artık. Siz daha gençlere yol açıyorsunuz. Ama onlar da sizin tecrübelerinizden istifade ediyorlar ve müthiş bir ne diyelim sinerji meydana gelebiliyor enkazlarda. Bir de şöyle bir durum var Ziya Bey. Arama kurtarma operasyonu dediğimiz şey yüzde yetmiş kurtarma operasyonunun bilgi beceri ve teknik ekipmanlara dayalı olsa da yüzde 30 da halka dayalıdır. Yani siz Türkiye'de de olsa, dünyada da olsa bir operasyon yaptığınız zaman, kurtarma operasyonu, mutlaka oradaki halktan destek almak zorundasınız. Yani lojistik imkanlarınız olsa bile bir şekilde ihtiyacınız oluyor. Yani bir e, bidon benzine ihtiyacınız oluyor gittiğiniz yerde bazen. O bir bidon benzin olmadığı zaman, mazot olmadığı zaman jeneratör çalışmıyor mesela. Jeneratör çalışmadığı zaman ekipmanlarınızı şarj edemezsiniz. Laptopunuzu, navigasyon cihazlarınızı vibrafonunuzu, teknik ekipmanlarınızı, robotlarınızı, robot kameralarınızı, efendim söyleyeyim, hiltinizi, rebar katırınızı, daha ne diyeyim yani birçok ekipman var hiltlerinizi tabii. Bunları şarj edemezsiniz, şarj edemezseniz de çalışamazsınız. E ne olacak? Orada o zaman Ayşe Teyze devreye girecek, Ahmet Dayı devreye girecek, bir bidon benzin gelecek, mazot gelecek ve o ekipmanlar çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla ne kadar tedarikli olursanız olun. Ne kadar profesyonel olursanız olun, mutlaka halk desteği çok çok önemli arama kurtarma operasyonlarında. Ee, zira şeyde de gördük, İzmir'de de gördük. Yani halkın civan mertliği, halkın cesareti, dayanışması, e, manevi motivasyonu. Bunlar bir araya geldi ve gerçekten iyi sonuçlar alındı. Çok ciddi anlamda bina yıkıldı ama kurtarılan insan sayısı hiç fena değil. Oldukça iyi, oldukça iyi diyebilirim birçok kurtarma operasyonunda bu rakamlara ulaşılamıyor bile ne yazık ki dolayısıyla herkese öneriyorum arama kurtarma gönüllüsü olabilirsiniz kendi şehrinizde bölgenizde görev yapan ekipleri bir araştırın ben size şunu söylemeyeceğim bu programda şu ekibe gidip oraya üye olun orada görev alın demem siz kendi zevkinize göre anlayışınıza göre prensiplerinize göre imkanlarınıza göre bir ekipte gönüllü olabilirsiniz bazen şu oluyor yani enkazda görev yapacak ekibin arka planında o ekibin e, gıda ihtiyacını, lojistik ihtiyacını, iletişim ihtiyacını karşılayacak bir arka planda bir ekibe daha ihtiyaç oluyor. O da çok önemli. Yani illa e, enkaza girmeniz şart değil. Bazı insanlar vardı kan tutar mesela. Kan görmeye, cenaze görmeye, yaralı görmeye dayanamaz bazı kişiler. Bu çok normal. Bu tip insanlar da bu tip kurtarma ekiplerine faydalı olabilirler. Arka planda destek vererek yardımcı olabilirler. Lojistik ekipler olmadan enkaz ekipleri uzun soluklu çalışamaz bu arada. Yani siz 3-4 gün bir enkazda yoğunlaşarak çalışabilmek istiyorsanız enkaz dışında geri planda en az 15-20 kişilik bir ekip daha var yani. Onlar emek veriyorlar, çok organizasyonu yapıyorlar. Dolayısıyla siz de enkazda daha yoğun çalışıyorsunuz. Enkaz ekiplerinde çalışmayı düşünen bu tip gönüllü aktivitelerde bulunmak isteyen arkadaşlarımızın ciddi anlamda fiziksel bir problemlerin olmaması önemli. Yani bir kalp sıkıntınız varsa, ciddi bir travma yaşadıysanız fiziksel veya psikolojik enkazlar çok fazla size göre olmayabilir. Çünkü enkaz... Kahramanlık kaldıran bir yer değildir. Yani kahramanın olunması gereken saha enkaz değildir. Enkazda çok soğukkanlı olmanız lazım. Adeta bir robot gibi olabilmek lazım. Duygularınıza hakim olabilmeniz lazım. Eğer duygularınıza hakim olamazsanız orada yanlış hareket yapabilirsiniz. Birlerin canına mal olma riskiniz var. Bir de kurtarılmak üzere olan kurtarmacı durumuna düşme riskimiz var. Yani şey derdi bizim bir ekip liderimiz. Dünyanın en iyi arama kurtarmacısı yaşayan arama kurtarmacı demişti. Yani Kurtarmacının enkazda da hem kendi e, sağlığına dikkat etmesi lazım, hem de çevresindeki ekip arkadaşlarının, halkın sağlığına dikkat etmesi lazım. Bunun içinde duygu kontrolü şart. O yüzden biz enkazlarda böyle çok duygulu olmuyoruz. E, televizyonda öyle gözüküyor olabilir ama biz enkazların dışında zaman zaman sahra çadırına çekilip ağladığımız olur yani. Yaşamışızdır bunu yani bir araya geliriz, saliyosümlük ağlarız yani enkaz dışında.
0: Emir hocam, şey demiştiniz. E, bu İzmir'deki e, operasyonda göçük sayısına oranla çok yüksek oranda e, kurtarma gerçekleşti demiştiniz. Galiba bu, bu nedenden dolayı biz daha önce yaşadığımız afetlerle kıyaslayınca arama kurtarmacıları çok ön planda. E, onları daha yakından görmeye, neler yaptıklarını, neler yaşadıklarını, nasıl çalıştıklarını anlamaya başladık. İlk kez bu kadar yakınlaşmış olduk onlarla aslında. Bu da evet. onların işlerini belki daha da hazırlıklı, daha da bilinçli, işte ekipmanları daha da yeterli bir şekilde yaparak ortaya koyduklarından olsa gerek diye düşündüm bir an.
1: Tabii dediklerinize katılıyorum. Şöyle bir gerçeklik var. Yani 99 depreminden sonra, Türk kurtarma ekipleri kendini çok geliştirdi. Yani 99 yılına kadar dünyanın en iyi ekipleri hangi ülkeden çıkıyor deseniz birkaç ülke var. Bunlardan bir tanesi Japon kurtarma ekipleridir. Biri İngiliz kurtarma ekipleridir. İşte Almanlar fena değildir, İsviçre'liler fena değildir falan. Öyle gider. Türkler yoktur ilk 10 sırada. Ama şu anda öyle değil. Şu anda Türkiye dünyanın en iyi 3 ülkesinden biri arama kurtarma konusunda. Yani bizim müfrezelerimiz, bizim ekiplerimiz yani AFAD olabilir bu. Efendim diğer gönüllü arama kurtarma ekipleri olabilir vesaire jandarma arama kurtarma olabilir. Her yaşandan afetten sonra ayrı bir tecrübe kazandı. Tabi devletimiz de bu konuya yatırım yaptı. Yani şu anda Türk kurtarma ekiplerinin elinde Avrupa kurtarma ekiplerinde olmayan imkanlar var. Ee, o anlamda yani örnek veriyorum Yunanistan'da bir deprem olsa Yunanistan'ın kendine yapacağı yardımdan çok daha fazlasını Türkiye oraya yapabilecek kudrette şu anda enteresan bir şeydir yani. Başka bir ülkede böyle bir durum yoktur. Bu kadar güçlü bir ekip bulmak zor. Manevi motivasyonumuz çok yüksek. Bir de biraz ben şeye bağlıyorum bunu. Yani bizim sosyogenetik yapımızla çok uyumlu bir konu arama kurtarma. Yani bir, bir korkusuzluk, evet korkularımıza hakim oluyoruz, duygularımıza hakim oluyoruz ama bir civan mertlik var, bir cesaret durumu var. Ee, yani şu kadarını söyleyebilirim. Uluslararası operasyonlarda ben bunu deneyimledim. Bazı enkazlara Çinli kurtarmacılar veya İsrailli kurtarmacılar veya Fransız kurtarmacılar girmeye intila ederken biz Türk kurtarmacılar giriyoruz yani o en
0: <gülüyor> Giriyoruz evet, ve... ins- İnsan hayatının o kutsallığı ve e, evet, evet, bir evet. insanı daha orada hayat ışığı olabilmek için dediğiniz gibi cesaretle e, belki de e, hareket ediyoruz daha fazla.
1: Türk kurtarma yani Türk olmanın orada bir şey fonksiyonu var. Ben bunu hani Böyle milli duygularla söylüyor değilim. Gerçek Yani görüyorsunuz enkazlarda. Hatta biz şunu yapıyoruz. Bu kendiliğinden gerçekleşiyor. Biz planlamada. Uluslararası bir kurtarma operasyonuna bir bakıyorsunuz. Bütün operasyon Türk ekibi etrafında kurgulanmaya başlıyor. Mesela İran'da biz bunu yaşamıştık. Ee, onlarca ekip geldi. Yani Finlandiya'dan bile ekipler geldi yani İran'a. Pakistan sınırına yakın bir bölgede görev aldık. Çöl bölgesiydi. Yıl 2003... Ee, bir futbol sahasını bize kamp yeri olarak verdi. Oradaki şey, İran askeriyesi. Dedi ki kurtarma ekipleri burada kalacak. Peki dedik. Gittik parçalanmış bir pimpon masası bulduk. Efendim, tel örgüleri onu bağladık. Flasterlerimizi, yara bantlarımızı çıkarttık. Gelen bütün ekipleri koordine ettik. Finlandiya burada çalışacak. Dedik. Çin burada çalışacak. Almanya burada çalışacak. Bütün ekipleri koordine ettik. Türk ekibi olarak. Ve diğer ekiplerin hepsi bize güvendiler. Çünkü şunu da biliyorlar. Yani Kurtarma operasyonlarında biz insani erdemlerimizi de ortaya koyuyoruz. Diğer ekiplerden biraz farkımız bu. Yani İngiliz operasyonda çalışır, kenara çekilir, oturur. Yani orada soğuk çayını içer. Türk ekibi öyle değildir. Türk ekibi daha dayanışmacıdır, daha yardımseverdir. Bunlarda da tabii ki kurtarma operasyonlarında önemli bazı meziyetler. Tabii şu da var, teknik ekipmanlarımız eskisine göre çok daha iyi Türk ekipleri olarak. Ama ciddi bir problemimiz de var. O da şu, depreme hazırlıklılık noktasında çok az mesafe kat ettik. Yani dep- devlet olarak da, millet olarak da, halk olarak da çok az mesafe kat ettik. Yani bu evet, bizim... Ben
0: de ben, ben de şimdi onu soracaktım hocam. Şimdi çok klişe gibi olacak. Her yerde anlatılıyor, bahsediliyor ama maalesef çok az mesafe kat ettik. Bir de sizin ağzınızdan ve sizin tecrübelerinizden e, yola çıkarak e, bireylerin, vatandaşların, bizlerin de nasıl hazırlıklar yapmaları, nasıl bir e, bilinçte olmamız gerektiğini, hatta o anda nasıl davranmamız ve nasıl davranmamamız gerektiği ile alakalı muhtemelen unutacağız biz bunları yaşadığımızda, öyle bir durum yaşadığımızda, şok anında ama bunları en azından e, sizden dinleyebilirsek çok mutlu oluruz hocam.
1: Yani, tabii ki şimdi önemli bir not düştünüz, unut- unutacağız muhak- muhtemelen dediğiniz. Doğru, onlarca eğitim alabilirsiniz. Deprem ağalında bunları unutmanız muhtemeldir. Ama benim şöyle bir önerim var bu eğitime katılan kişilere. Korkuyla ilgili, kaygıyla ilgili, stresle ilgili günlük disiplinli egzersizler yaparsanız, yani her gün kendinize 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ayırabilirseniz, acil bir durum noktasında paniğe kapılmazsınız. Daha kontrollü olursunuz. Yani örnek veriyorum, nefes, diyafram tekniklerine günde beş dakika, 10 dakika çalıştınız diyelim sabah akşam. Ve karşınıza o gün bir trafik kazası çıktı. Vücudunuz yine adrenalin salgılayacak. Ama siz o anda nasıl müdahale etmeniz gerektiğini bileceksiniz. Mesela trafik kazalarının önemli bir kısmı başka bir kazayı izleyen kişiler tarafından yapılmış. Yani kaza oluyor, sen o kazaya bakarken, aa ne olmuş ya, vah vah vah vah derken güm giriyorsun. Çok sık yaşanan bir olay. Oysa ki günlük egzersiz yapan kişiler, nefes egzersizleri, stres yönetimi ile ilgili, günlük kendine 5-10 dakika yatırım yapan bir kişi daha kontrollü olur. Zaten ihtiyaç duyduğu şey sadece 3-4 saniyedir. 3-4 saniye içerisinde kendini toparlar ve kontrolü kendi kontrolü eline geçirir. Bu çok çok kritiktir. Dolayısıyla depremde de deprem o anında. Nasıl davranmalıyım? Efendim işte e, balkondan atlamamalıyım. Efendim e, cenin pozisyonuna girmeliyim. Efendim merdivende koşmamalıyım. Asansöre koşmamalıyım. Evet ama bakıyorsunuz üç defa eğitim almış bir kişi. Hatta bu işin eğitimini bile veriyor olabilir. O hatayı yapabilir. Çünkü biz o anda amigdalayla hareket ediyoruz. Yani ilkel beyinle hareket ediyoruz. Kork yani saldır veya kaç dürtüsü. Oksijen window eğitiminde de bunu detaylı anlatmıştık. Belki o eğitimi e, Valorem Oksijen Window eğitimini tekrar izlemeniz faydalı olabilir. Evet hatta
0: hemen bu videoyu izleyen arkadaşlar için videonun üst tarafında şimdi bir link olarak paylaşacağım ben. Daha sonra izleyenler için mutlaka ona da bir göz atmalarını öneririz hocam. Çünkü o nefes egzersizlerini orada bizzat yapmıştık yani bütün katılanlarla canlı bir şekilde. O yüzden tavsiye edebiliriz.
1: Teşekkür ederim Ziya Bey. Yani oradaki tekniklerin hepsini yapmanız da şart değil. Kolayınıza gelen birkaç tekniği alıp günlük olarak uygulayın. Acil bir durum. Ben bir kurtarma operasyonunda trafik kazası yaşadım. Ee, yurt dışında bir kurtarma e, operasyonu için ilaç taşıyordum kurtarma aracıyla. Ve kullandığım araç takla attı. Ee, ciddi bir kazaydı. Ve ben emniyet kemeri kullandığım için e, Allah şükür burnum bile kaza, kanamadan o kazadan kurtuldum. Ama araç pert oldu. Araçtan doğrudan çıksaydım, kemerimi çözüp doğrudan çıksaydım, damperli bir kamyonun altında kalmam anlık mesele. Çünkü ana bir yolda gerçekleşiyor kaza. Ama işte kurtarmacı olmanın avantajı, ben yine çıktım araçtan ama sakince çıktım. Baktım elim kolum titriyecek yani birkaç dakika içinde. Adrenalin pompalıyor tabii. streme olacak, korkacağız. Hemen dedim ki tamam dedim. Bir de beni kurtarmak için yola atlayan insanlar olabilir tutup çekmek için. O da kritik bir şey. Hemen diğer insanları sakinleştirdim. Dedim ki herkes sakin olsun. Ben yolun kenarına doğru geçiyorum dedim. E, i̇yi misin arkadaş kardeş dediler. İyiyim dedim. Sorun yok dedim. Telefonum Allah'tan camı parçalanmıştı ama telefon çalışıyordu. Hemen kurtarma ekibini aradım. Dedim ki burası jandarma bölgesi. Birisi dedim jandarma trafiği arasın dedim. Birisi şunu yapsın, biri bunu yapsın. Sakinleşmenin en kolay yollarından bir tanesi de diğer insanları sakinleştirmek. Biz aslında bunu yapıyoruz kurtarmacılar olarak. Yani kurtarmacı, düşünsenize şimdi İzmir depreminde enkazlara ilk intikal eden kurtarmacılar kimler? İzmirli kurtarmacılar. Bunların bir kısmı profesyonel kurtarmacılar. afat gibi, JAK gibi. Bir kısmı da gönüllü kurtarmacılar. İşte AKUT gibi, diğer ekipler gibi. Şimdi bu insanların ailesi de korktu. Evinde çoluğu çocuğu var ama ne diyor ailesine? Onları önce güvenli bir yere aldıktan sonra. Bak diyor enkazlar var. İzmir'de. Benim oraya gidip çalışmam lazım. Mesela bu hiç düşünülmüyor. Sanki kurtarmacıların görevi gibiymiş bu. enkazda gördüğünüz ekiplerin e, e- çoğu gönüllü vatandaş. Yani herhangi bir maaşsız, sigortasız orada canını tehlikeye atarak çalışan, profesyonel ekiplerimizi destekleyen insanlar bunlar. Sizin gibi, benim gibi vatandaş. Ama ne yapıyor? Eşini, çocuğunu, annesini, babasını geride bırakıyor. Ben diyor operasyonda görev almak zorundayım. Hani haberlerde çıktı ya İzmir ruhu falan işte böyle. Ev işte bu yani Kurtuluş Savaşı'ndaki o şeyle damarla buradaki damar aynı damar. Dolayısıyla biz hani sosyogenetik yapımız elverişli derken bunu kastettim. Dolayısıyla ee, kısaca bu şekilde özetleyebilirim bu konuyu. O anda ne yapmanız gerekiyor? O anda şunu yapmanız gerekiyor. Bir olay başınıza geldiği an, olay başınıza geldiğiniz an, deprem olduğu an örneğin Önce küçülmeniz gerekiyor. Küçülmek ne demek? Kendiniz e, kapsadığınız e, boyu, hacmi biraz ufaltmaya çalışmak demek. Şimdi ben 181 boyundayım, ayaktayım, açık hedefim. Yani şu anda Allah göstermesin, deprem olsa kafama herhangi bir şey inebilir mesela. Sağdan soldan vurabilir, cam patlayabilir, vesaire olabilir. Ama ben yere cenin pozisyonu olarak yattığım zaman ki onu da birazdan tarif edeceğim nasıl olduğunu... Benim omuz genişliğim diyelim ki 35 santim olsun, 40 santim olsun. 181'den 40 santime düştü işte şu anda. Yani kalça yüksekliğimi de sayarsak. Zaten kalça yüksekliği iç organların korunmasına vesiledir. Omuz yüksekliği de göğüs kafesi bu da kalp ve baş bölgesinin korunmasına e, korunmasına destek veriyor. Dolayısıyla hayatta kalma şansımı misli misli arttırmış oluyorum. E, zaten enkazlardan da baktığınız zaman daha az yer kaplayan canlılar daha uzun süre kalabiliyor. İşte çocuklar gördük mesela günler sonra 90 saat sonra yavrumuz çıkarıldı enkazdan. Ee, orada belki ben olsaydım hayatımı kaybedebilirdim. Ama çocuk çıkıyor. Veya evcil mesela tavşandır, kuştur, işte kedidir bunları çıkarttılar. Bir de tabii şey var çok enteresan. Hayvanlar da iskidüsel olarak deprem olduğunda kaçacak bir yerleri yoksa bir yere sığma vardır. Yani bir şeyin kenarında, altında, kucağında durur böyle. Küçülür. E, e, böyle şey yapar, siner. Bu bir reaksiyondur. Yani kaçacak bir yeri yoksa. E, dolayısıyla e, bunda bu varlıkları da, bu canlıları da biz enkazdan çıkartıyoruz. Şey gibi düşünmüyoruz yani. Enkaz tehlikeli ve ben orada diyelim ki bir kedi yavrusu gördüm. Aman ben ben burada ölürüm demiyorum. O kedi yavrusunu çıkartmak için uğraşırım yani. Bir şekilde. Elimden geleni yaparım o anda. Can Can'dır derim. Dolayısıyla e, Ziya Bey Cen'in e, pozisyonu almak en kritik konudur. Eğer eviniz böyle tek katlı bahçeli bir ev falansa, çıkışı falan kolaysa yani buradan hadi deyince 3 saniye sonra çıkabiliyorsam, çıkarsınız tabii. Uzaklaşmak mantıklı. Ama şunu yaparsak diyelim ki bir evin ikinci katındasınız. E, alt kattan çıkmaya uğraşırsanız Koşarsanız büyük ihtimalle yaralanırsınız ya da hayatınızı kaybetme riskiniz yüksek olur. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz. Bir deprem olduğunda ilk yapmanız gereken şey cenin pozisyonu almak. Yani dizlerinizi karnınıza doğru çekeceksiniz. Başınızı da şöyle elinizin arasına alacaksınız ve yan yatacaksınız. Maalesef birçok eğitim materyallerinde bu yanlış aktarılır. İnternette görürsünüz eskiden şöyle bir anlayış vardı deprem olduğu zaman bir nesnenin yanında çömel bir masanın altına gir çömel e, bu tamamıyla yanlıştır e, çünkü masanın altına ya herhangi bir çömeldiğiniz zaman en fazla bir avizeden kendinizi korursunuz ama 3-4 tonluk bir kolon oraya vurduğu zaman sizi anında götürür Allah korusun ama celil pozisyona girdiğiniz zaman ve bir nesnenin altına değil yanına ayaktığınız zaman o zaman işte hayat üçgeni dediğimiz, life triangle dediğimiz o alanların oluşma ihtimalini arttırmış oluyorsunuz. Yine garantisi yok. Ama hayatta kalma ihtimaliniz otomatikman yükseliyor. Kütlenizi küçülttünüz, hayat üçgenini yakalama şansı elde ettiniz. Belki de orada hayatınız kurtulacak. Şimdi enkazların matematiği biraz komplike. Yani bir balkonun ben bir arabayı sakız gibi ezdiğini gördüm. Bir otomobil. Yani yarım metre falan şeye indi yani preslendi bir balkon tarafından. Öte yandan ki balkon şeydir daha hafif bir materyaldir. Yani o, o yüzden o örneği veriyorum. Öte yandan iki katlı bir binanın bir sandalye bacağı üzerinde durduğunu görebilirsiniz. Yani bir sandalyenin demirden bir bacağı bir büyük bir kolonu tartıyor olabilir. Ee, çok enteresan yani bunu oturup baştan hesaplayamazsınız. Hiçbir bunu hesaplayabilecek bir... Program da yok. Belki yarın gün bununla ilgili yapay zeka geliştirilir. Belki bunu da hesaplar. Ama şu anda yok böyle bir imkan edimizde. O yüzden ne yapıyoruz? İlk yapmamız gereken şey deprem olduğu an. Allah korusun şu anda deprem oldu diyelim. İlk yapmamız gereken şey sağlam bir objenin yanına, büyükçe bir objenin yanına Cenin pozisyonu alarak yatmak. Kıvrılmak yani. Dizlerinizi karnınıza çekiyorsunuz. Korlarınızın arasında başınızı alıyorsunuz. İki bölge çok kritik. Baş bölgesi travma olmaması lazım. Karın bölgesi de çok yumuşak doku olduğu için tehlikeli. O yüzden dizlerimizi karnımıza çektik. Yani oraya bir cam, demir vesaire gelmemesi. Şimdi enkazlarda biz çok sayıda yaralı insan çıkartıyoruz. E, hatta bazen uzgunu kaybede, kaybedebiliyor insanlar. E, uzun süre enkazda kaldıkları zaman. Ama onlar yani koldur, Bunlar hayati organlar olmuyor. Hayati organlar Genelde iç organlarımız ve baş bölgemiz oluyor. Bu iki tarafı korumak birinci önceliğimiz olmalı deprem anında. Deprem bitti, geçti, sarsıntı bitti. Ne yapmamız gerekiyor? Önce derin bir veya iki defa nefes almamız gerekiyor. Ardından etrafımızı e, paniğe sürüklemeden hızlı ama acele adımlarla değil. Yani hızlı, hızlı derken koşar adımlarla değil. Hızlı ama yürür adımlarla. Binayı terk etmemiz gerekiyor. Terk ederken de şuna dikkat edeceğiz. Evimizin, e, Evimizde, dairemizde bir gaz kaçağı var mı? Mesela mümkünse ocağı kapatmamız önemli. E, kıymetli eşyamız olabilir. Bu da önemli bakın. Önemsiz değil. Bir deprem çantanız olacak. Kıymetli eşya derken gidip e, bütün paranızı, zihnet eşyalarınızı içine koyun demiyoruz. Ama şu var. Kurtarma çantasında 100 lira, 200 lira paranız olsun. Önemlidir acil durumlarda. Bir miktar su olsun. E, hafif bir pike, iç çamaşır, bir terlik, efendim, biraz ilk yardım malzemesi. Yani şöyle bir ilk yardım malzemesi. E, uygun fiyatı her yerden alabilirsiniz. Bunun içine temel malzemeleri koyabilirsiniz. Ondan sonra mutlaka böyle bir kafa feneri. Güzel. Bizim evimizde her odada vardır böyle kafa fenerlerimiz. Bunları bulunduruyoruz. Kafa fenerleri önemli. Mutlaka düdük çok kritik. uyumanızı sağlar. Dolayısıyla bunlar kurtarma çantanızda olmalı. Bir de yatağınızın baş ucunda olmalı bu tip şeyler. Yani kırtasiyeden gidip 3-4 tane düdük alıp evinizin kritik noktalarına koyabilirsiniz. Bizim evimizde öyle yani. Ufak su şişeleri. Yanında düdük. Ondan sonra fener. Kafa ee... fener. ...en kritik üç tane odada var mesela. Diyeceksiniz ki ya hocam bunlarla hayat kurtulur? Evet bunlarla hayat kurtulur. Zaten bizim enkazlardan canlı olarak çıkarttığımız insanlar... ...mutlaka havaya ulaşabiliyor. Bazıları uzun soluklu kalıyorsa suya ulaşanlar var. Nasıl ulaşıyor suya? E diyelim ki dört beş gün enkazda kalıyor. Yani on dört güne kadar enkazda kalan insanlar gördük. Yani dünya çapındaki operasyonlardan bahsediyorum. Yani Kore'de bir alışveriş merkezi çöktü yıllar önce... Bir bayan oradan 14 gün sonra çıkarıldı mesela. Ve çevresindeki birçok insanın da kurtulmasına vesile oldu. Çünkü 14 gün boyunca çevresindeki insanları motive etti. Enkazın altında bir sürü insan var. Sakinleştirdi. Zifiri karanlıklı ortamdaydı. Ama bir şekilde tuvalet gider suları, kalorifer suları, peteklerden akan sular, birkaç parça kraker vesaire bu tip şeyleri tüketerek ve uzun süre ...kalacağını hissettiği için de... ...enerjisini save ederek, koruyarak... ...belki belli periyotlarla uyuyarak... ...ve çevresindeki enkaz altındaki insanları motive ederek... ...hayatta kalmayı başardı. Benim de bir enkaz tecrübem... ...yani çok sayıda enkaz tecrübem oldu... ...ama en kritiklerinden bir tanesi bir tatbikattaydı. Artık ulusal ve uluslararası operasyonlara katılmamıza ramak kalmıştı. İngiliz Kurtarma Ekibi eğitim veriyordu bize... Dediler ki Emrah seni dediler bir lağım borusunun içine koyacağız. Hakikaten dar bir beton boru düşünün. Onun içine beni koydular. Ufak bir delik açtılar. Ve e, dediler ki Emrah e, burada saatlerce kalabilirsin. Yani pes edersen bize haber ver telsizden. Biz seni çıkaracağız buradan. E, ama biliyordum ki o ekibe girebilmem için, operasyonlarda görev yapabilmem için benim bir şekilde orada kalmam gerekiyordu. Ne yaptım? Şunu yaptım. Bir kamyonda moloz döktüler o lağım borusu içerisine. Altı e, saat kadar enkazın altında bekledim ben. Orada arada borusu o kadar dar ki yani şöyle burnum kaşınsa burnuma kaşıyamıyorum. Elimi uzatamıyorum. E, dönemiyorum. Affedersiniz, bacaklarım, kalçam, ayaklarım falan uyuşmaya başladı. Ayağımı hissetmiyorum. İçeride bir takım işte hayvanlar, böcekler hareket ediyor işte. İşte tık şey tabiatta var hamam böceği vesaire onları hissetmeye falan başladım ürperdim yani kabir hayatını bir benzeri diyebilirim orada gerçekten korktuğumu itiraf edeyim çok korktum ve hatta e, yani tabi tatbikatta kimseye belli etmedim ama daha sonradan tabi ki itiraf ettim biraz ağladım burada yani çünkü böyle bir şey yok yani dünyanın en böyle cesaretli adamını getirin hani böyle kabadayı adamını getirin böyle sokun o borunun içerisine enkazın altında Vallahi süttekmüş kedi gibi oldu hiç öyle şakaya gelmez. Altı saat sonra ben dayandım. Altı saat sonra beni ekipler buldu taktikatta. E, o beton boruyu yaklaşık bir 45 dakikada kestiler. Sağlam da bir boruydu o betonla spirallerle kestiler ve beni oradan çıkarttılar. Çıkarttıkları anda vücudumun yarısını hissetmiyordum. Bedenim uyuşmuş vaziyetteydi. E, çok üşümüştüm. E, tarif edemem. Çok su ve ağzımla burnuma toprak demişti bayağı. Ee, ondan sonra zaten dediler sen hala istiyor musun kurtarmacı olmak? Evet dedim istiyorum dedi. Ve e, kurtarma ekibine de beni dahil ettiler. Aradan biraz vakit geçti. İşte o sahneleri ben enkazlarda bu sefer görmeye başladım. İşte kazazede empatisi gelişiyordu da ziyade. Yani bulduğunuz kazazedenin yüzüne toprağın gelmemesi önemli. Onu korumak, boynuna korset takmak önemli. Onu motive etmek onu sakinleştirmek, onun yanında olduğunu, ona anlatmak. Ben arama kurtarma gönüllüsüyüm, merak etme, yanındayım. Seni kurtarmak için buradayız." demek. bunlar çok çok kritik konular. Dolayısıyla hani arama kurtarmacının enkazza girmeden önce işte bu tip tatbikatlarda deneyim de kazanması gerekiyor. Ankara Sincin olmada da yıllar önce öyle bir Sincin Sorma kışlasında kaldım 3 gün kadar. Bir de orada eğitim aldık. O da çok fevkaladeydi. Şunu söyleyebilirim. Benim nacizane görüşüm bu. Katılan olur olmaz. Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kurtarma ekipleri AFAD ve JAK. Jandarma arama kurtarma ekipleridir. Çünkü bu ekipler askeri disipline sahiptirler. Bunlar rütbeli adamlardır yani. Anlatabiliyor muyum? Yani dağcı falan değildir bunlar. Böyle evet. ekstrem sporcu değil. Cadde çocuğu değil. Bunlar tamamıyla şey e, enkazlarda hamuru karılmış... Yıllarca deneyim kazanmış insanlar, bizler, gönüllü kurtarmacılar onlara destek vermek için varız enkazda. Bu da çok kritik bir konudur. Dolayısıyla onlardan da çok şey öğrenme fırsatımız oldu diyebilirim. Ee, şeye dönersek eğer, ben biraz hani enkazdan kurtarmacıdır, e, psikolojisinden, o dünyadan bahsediyorum. Belki çünkü gönüllü olmak isteyen kişiler olabilir bir teşvik anlamında ama asıl konumuz bugün stres yönetimi enkazda nasıl davranmalıyız? Şimdi deprem oldu, cenin pozisyonu aldık, deprem tamamlandı, geçti. Binayı sakince tahliye ediyoruz. Tahliye ederken genelde şu olur, elektrik kesik olur. Bakın bu çok kritiktir. Elektrik olmaz genelde tahliye edilen binada. Bir şey bir bağlantı kopuşu kesin genelde oluyor. Ve elektriği olmayan bir binayı tahliye etmek çok zordur arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki en önemli konu fener'dir. Önünüzü görmeniz çok önemli Ayağınıza mutlaka bir terlik ya da ayakkabı giymeniz önemli. Çünkü cam kırıkları, seramik kırıkları ki seramik camdan dahi daha tehlikeli gibi mesela. Biz bile enkazda kaç defa elimizi ayağımızı falçata gibi yani o seramikler. Kesip atıyor. Kişi banyodaysa, tuvaletteyse daha problem. Mutfaktaysa daha kritik. Dolayısıyla şunu da görebiliyoruz. Deprem oluyor. Bina çökmüyor ziyade. Ama korku içerisinde kişi binayı koşa koşa tahliye ediyor. Tahliye ediyor ama kişi ortada yok. Arıyorlar, oraya, en Sonuna bakıyorlar, evin bahçesinde buluyorlar. Kan kaybından ölmüş adamcaz. Ayağ ayağının tam o şey noktası, iç noktası orada damar var zaten önemli bir damar. Kendi bile farkında değil. O korkuyla bir de keskin olduğu için hissetmiyor kesin diye. gibi. İşte bunun önüne geçmek için mutlaka ayakkabı ya da terlik e, giymesi kritik bize göre. El feneri ya da kafa feneri kullanması kritik. Bir tane de tahliye çantası olacak ufak. Biz mesela hem arabamızda bir tane bulunduruyoruz. Yani evdeki tahliye çantasını ben kullanamazsam diye arabada bir tane daha bulunduruyoruz. Yani içinde işte kışın olursa işte, e, işte gözden çıkarttığımız eski püskü polar mesela. Evde giymiyorsun, sokakta giymiyorsun. Yani kıyamıyorsun da mesela onu koyuyorsun. O çok önemlidir mesela acil bir durumda. Efendim söyleyeyim, işte yine el feneri, sudur, biraz bisküvidir falan gibi malzemeler arabamızda da
0: duruyor. Hocam bunları sizden dinlemek örnekleriyle çok anlamlı. Mesela ilk e, haberlerde bu terlik mevzusunu duyunca ben düşündüm yani niye terlik olsun ki bizim yanımızda? Neden terlik taşı- taşımak zorundayım ki o çantaya falan? Ama şimdi örneğiyle anlatınca ne kadar önemli yani o terliğin aya- ayağını koruması, o... E, yaralanmayı engellemesi, o can havliyle bunların hiçbirini hissedeme- hissedemezsin muhtemelen. O yüzden gerçekten çok teşekkürler hocam. Yani bu verdiğiniz örnekler de e, ufuk açıyor. Belki de yıllardır duyduğumuz o tavsiyelerin altındaki nedeni, anlamı fark etmemizi sağlıyor.
1: Teşekkür, ben de teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var Ziya Bey. Genelde biz hep en kötü senaryoyu düşünüyoruz. Deprem oldu, binam çökünce ben ne yapacağım? Yani bazıları bile şu anda eğitimi izleyenler bile içinden şöyle geçiriyorsa ben kızmam yani çok normal. Ya hocam bırak şimdi terli düdüğü, fenere ya. Bina çökünce gittin zaten falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani İzmir'de insanlar kurtarıldı o enikazlarına. Yani binalar çürük binaldi. O binalarda zaten o binaları o kadar süre uzun süre ayakta tutan e, yetkililerin bence bir ele alınması, sorgulanması çok kritik. Çünkü orada açık açık bir ihlal ve ihmal var yani. O ayrı bir konu. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Hayatta kalanların bir istatistiği ve anketi yapılsa, yani bu insanlar nasıl hayatta kalmış? Bazı şeyler çıkıyor karşımıza, net. Bunlardan bir tanesi. Hayat üçgenlerinde bu insanlar, hayatta kalmış. Yani ne olmuş? Kolonlar, kirişler birbirinin üzerine binmiş... Veya çok sağlam güçlü bir cismin üzerine bir eşya devrilmiş. Arada bir boşluk alan ulaş, oluşmuş. İşte biz arama kurtarmacılar olarak oralara ulaşmaya çalışıyoruz enkazda aslına bakılırsa. Canlı oradan çıkar genelde. Mesela enteresandır. Hep şöyle zannedilir. Yani tek katlı evler güvenli gibi. Değil. Değil. Yani İran depreminde benim görev aldığım ilk uluslararası operasyonu İran depreminde resmi kayıtlarda işte 60 küsür bin deniyor ama biz genel olarak biliyoruz ki 100 bine yakın insan vefat etti. Ve çok nadir bir iki tane insan belki canlı çıkarıldı inkazlardan. Ve binaların tamamı kerpiç. Çünkü kerpiç binalar helva gibi. Deprem olduğu anda yıkılıyor. Hayat üçgeni kalmıyor, hava boşluğu kalmıyor, cüruf. Yani İran'ın meşhur bir pehlivanını, güreş şampiyonu İran'ın en büyük güreşçisiymiş bu adam. Biz enkazdan çıkarttık. Yani bir karış toprağını altından çıkarttık cenaze. Yani güç kuvvet falan da hikaye bu arada. Yani ben güçlüyüm işte kapıyı kırarım açarım falan filan ondan hikaye. Yani 200 kiloluk bir kolon bir tahta parça bir şey insanı o anda bitirebiliyor. Şimdi. Dolayısıyla yapmamız gereken şey kütlemizi küçülteceğiz. Cenin pozisyonunu yatacağız. İlk yapmamız gereken hareket bu. Enkaz dışın yani enkaz yoksa eğer ortada binamızı el feneriyle, kafa feneriyle ayağımıza bir şey giyerek dikkatli bir şekilde tahliye edeceğiz ama binada da çok oyalanmadan. Ya onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım, bu eşyamı da alayım bilmiyorum falan işte bunlara girmeyeceğiz. Yani yanınıza kimliğinizi almanız yeterli. Şu da kritik bir şey, yani önemli bazı evraklarınızın fotokopisinin olması kurtarma çantanızda bir avantajdır. Yani diyorsun ki mesela büyük bir afette benim binam yıkıldı. Şu bina yani kanıtla şimdi bir şey söyleyeceğim bu her yerde anlatılmıyor ama büyük afetlerde büyük sahtekarlıklar da oluyor. Mesela ne gibi? Bu Adapazarı depreminde, İzmir depreminde falan bunlar yaşandı. Hırsızlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hırsızlar. Organ mafyası ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın bunları duymak sizi incitebilir, üzebilir ama bunlar gerçek. Bu ülkede bu tip insansı varlıklar da var yani insan olmayan. Bunlar çıkıyorlar ve şunu yapıyorlar. Yani bunların amacı o anda bir yaralıyı bulmak veya kurtarılmış bir insanı bulmak. E sizin şimdi kaydınız, kuydunuz yoksa, kimliğiniz yoksa, tapunuz yoksa, bir evrakınız, bir tanımınız yoksa konuşamayacak durumdaysanız, bu kritik. Dolayısıyla çantanızda mutlaka bu tip şeyler olmalı. Evet bu enkaz benim enkazım diyebilmeniz lazım. Bakın ben burada oturuyorum. Bunu sonra Resmi yetkililer de sorar zaman zaman. Enkaza geliyorsun. Sen kimsin kardeşim? Ben burada yakınım var. İspatla. E benim adım Ahmet. Tamam da Ahmet de yani. O enkaz etrafında seni tanıyan başka biri de yoksa eğer ispatlayamazsın. Dolayısıyla bazı evrakların fotokopisinin olması önemli. Bunun dışında enkaz altında kaldıysanız ne yapmanız lazım? Yani en kritik ve en e, böyle buz kesilen konulardan bir tanesi. Enkaz altında kaldıysanız bir defa bağırmamak gerekiyor ilk etapta. İlk etapta dinlemek gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Çünkü birden bire insan bağırdığı zaman cürif yutuyor, toz tutuyor. Enkazın tozu da ince bir tozdur böyle. Ciğerinize girdiği zaman çok zor tasvih edersiniz. O yüzden kurtarmacılar maske kullanırlar. Dolayısıyla o anda sakin olmanız gerekiyor. Sonra etrafınızda başka insan var mı yok mu onu tetkik etmeniz lazım. Seslenmeniz lazım yani. Ardından ardından etrafınızda bir düdük, bir fener, bir cep telefonu, bir ekipman size yardımcı olabilecek herhangi bir şey var mı yok mu onu yoklamanız faydalı. Bakın etrafınızda. Gece yatarken cep telefonunu dibinizde olsun demiyorum ki cep telefonunun verdiği zararlar ortada. Ama cep telefonunuz belki biraz sizden mesafede olabilir ama telefon enkaz altında iletişim kurmanızı sağlıyor. Bazı programlar da var mesela aplikasyonlar da var. Ben onları da tavsiye ediyorum. Kendi telefonuma da indirdim. Mesela işte Red Panic Button diye bir şey var. Yani bunu e, internetten bakabilirsiniz, indiriyorsunuz. Yani Bastığınız zaman yani aplikasyonla şöyle bir şey görünüyor. Mesela ben buna bastığım anda e, benim eşim veya yani birkaç kişi buraya tanımlanmış numara e, benim hakkımda hemen malumat alıyor. Orada benim koordinatım hangi binada, nerede bulunduğumu falan küt diye veriyor mesela. Bu önemli. E, Heytel diye bir şey var. Mesela e, telefonunuzu telsiz olarak biliyorsunuz Bu da çok değerli bir şey. Telsize geçiyor telefon direkt. Ee, güvendeyim diye bir şey var. Akut'un bir aplikasyonu var. Bastığınız anda on kişiye direkt güvende olduğunuzun bilgisini veriyor. Hıt diye böyle mesajı atıyor direkt. Ee, i̇şte anneniz, babanız, çocuğunuz o konuda bilgi sahibi oluyor. Ristle diye bir şey var mesela. Böyle bir düdük beliriyor. Şimdi sesini çok açmayacağım. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Bastığınız zaman düdük sesi çıkartır. Düdüğünüz yoksa bile bunu kullanıp e, ki biz kurtarmacılar birçok sesi duyabiliyoruz. Ses konusunda biraz e, çalıştık kurtarmacılar olarak. Yani akustik ve sismik sesler üzerine çalıştık kurtarmacılar olarak. Bunlar hayat kurtarabiliyor. Bu arada e, Ziya Bey enteresan bir konu daha var. Bu ses dinleme olayı enkazlarda.
0: Evet, evet orası merak ettiğimiz konulardan biri. Bir, bir soru daha var. Zeynep Hanım sormuş. Diyor ki bu cenin pozisyonuna... Ee, ve yan yattığımızda sırtımız kanepeye doğru mu gelmeli yoksa e, tersi pozisyonda mı olmalı diye bir soru sormuş. Yani sırtımız
1: ince ayar hesaplamamız mümkün olmayabilir aslında bakılırsa. Yani zaten güçlü bir depremde o bile sizi sağa sola savurur. Sırtınızı ne tarafa verirseniz biri o sizi biraz pozisyonunda dairemsi bir vücut yapısı olduğu için savrulma riskiniz var. Hatta ben şey diyorum. Evet, tutunabilme imkanınız varsa sert bir cisme de tutunabilirsiniz cenin pozisyondayken. Yani şöyle yaptınız şuradan da tutunabilirsiniz savrulmamak adına. Daha az savrulmak adına. Ama şu önemlidir. Cenin pozisyonunda diyelim ki böyle yattım yan. Görebilmem lazım etrafımı. Şimdi yüzümü başka bir kuytu bir yere dönersem yüzümü etrafımı göremem. Üzerine doğru devrilecek bir şey göremem. Şimdi insan öyle bir mekanizmaya sahip ki o anda direkt motor aktivite olarak Doğru olan hareketi gerçekleştirebiliyor insan. Kendini korumak için refleks olarak. Mesela güç, büyük bir şey düşeceği zaman üzerine oradan çekilme e, kudretine sahip insan o anda. Ama görmezseniz hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden biz etrafınızı görün diyoruz. Hatta şöyle yaptığınız zaman cenin pozisyonu, yan yattığınızda tabii, şu şekilde etrafa yine bakma imkanınız var ara sıra, şu şekilde. Bu önemli. Önemli. Çünkü binanız çökmeyebilir, kısmen bir çöküş olabilir. Sert bir cisim gelebilir üzerinize doğru. O anda kendinizi güvenlik altına alırsınız. Benzer bir şey patlamalar için de geçerli. Ben e, terör neticesinde patlatılmış binaların kurtarma operasyonlarında da resmi ekiplere destek verme amacıyla görev aldım. Mesela bir bina havaya uçurulmuş. E, ve o, o esnada mesela bomasyonel bir patlama olduğu için siz açık hedef haline gelebiliyorsunuz. Yani orada cam kırıkları var, devir var. Ciddi bir tehlike, şaraplar olabilir. O anda mesela bir tehlike sezdiğiniz zaman celin pozisyonuna giriyor. Kütlenizi küçültmek çok önemli. Hani şey vardır, askeri filmlerde de vardır. Bir tehlike, bombardıman olduğu zaman askerler hemen yatar böyle. Başlarını şöyle alırlar. Koruma altına alırlar vücutlarını. Çatışma bittiği zaman tekrar savaşırlar. Kurtarmada da benzer bir durum. Bu arada ben enkazın altında da deprem yaşadım. Birçok kurtarmacı yaşıyor bunu. Hani haberlerde deniyor ya deprem yaşandı, binalar çöktü ama artçı depremler devam ediyor. işte 5.6 oldu falan. E onu dışarıda çoğu insan çok hissetmiyor. Enkazın altındaki kurtarmacı acayip hissediyor. <gülüyor> onu söyleyebilirim. O çok e, itici bir şey hakikaten. Yani korkutucu bir şey. İtiraf edeyim. Çünkü o esnada statik hesapları bozulmuş bir e, alandasınız. Yani can güvenliğiniz sıfır diyebilirim. Sıfır. Tamamıyla Allah'a emanetsiniz yani. Bildiğiniz bütün duaları okuyarak bekliyorsunuz. Biz enkazın altında da o anda cenin pozisyonuna giriyoruz direkt. Cenin pozisyonunda bekliyoruz. Bittiği zaman devam ediyoruz çalışmamızda. Ben bunu birkaç defa enkazda yaşadım.
0: Peki. Şimdi YouTube'dan Yeliz Hanım sormuş. E, enkazın altındaki canlıları bulurken kullanılan teknolojiler nedir? Özellikle o e, ses dinleme teknolojileri zannedersem. Onları evet. nasıl dinleyip nasıl tespit ediyorsunuz diye bir soru sormuş.
1: Bir soru. Ben geçmişte e, bu tip eğitimleri de aldım. Hatta operasyonlarda da bu konularda görev aldım diyebilirim. E, bir tanesi vibrafon dediğimiz bir cihaz vardır kurtarma ekiplerinin kullandığı. Vibrafon bizim bu doktorların kullandığı strateoskop var ya, strateoskopun çok daha gelişmişidir. Ee, bir kutu vardır. İçinde işte e, teknolojik e, altyapının olduğu bir kutu vardır. Bir de kutuya bağlı büyük kordonlar vardır. İkler vardır. Böyle. Kablolar vardır. Kabloların ucunda da loop'lar vardır. Doktorların strateoskopunun daha komple keseni. Biz bunu enkazda belli noktalara, onun biz nereye koyacağımızı biliriz. Oralara o loopları bırakırız, koyarız. Koyduktan sonra enkazda e, hoparlörle anons ederiz. Deriz ki arama kurtarma ekipleri deriz, sessizlik deriz, ses dinleme yapılacak deriz. Bütün ekipler o anda durur. Çalışmaları durdurur. Yani şeyler, hiltler, kırma cihazları, kepçeler vesaire her şey durur o anda. Çünkü o vibrafon dediğimiz cihaz e, yer altındaki e, kazazedenin çıkarttığı depremzedenin çıkarttığı sismik sesleri algılar. Ne demek bu? Bununla ilgili ufak bir deneme de yapabiliriz arzu ederseniz. Şöyle ayırt edeceğiz. E, lütfen herkes eline bir kitap veya bir bardak ama yumuşak olmayan bir cisim olsun. Yastık olmuyor mesela. Ama bir kitap da çok iyi anlaşılıyor. Böyle bir nesne alabilir misiniz elinize? Şöyle tutabileceğiniz bir nesne olsun elinizde. Telefon da olabilir, nesne de olabilir. Şimdi bu nesne, ben kitap aldım. Ben. Kitabın üzerine şöyle elinizi vurun. Ses duyuyor musunuz şu anda? Kitaptan çıkan bir ses. Duyuyorsunuz. Biz bunu akustik ses diyoruz. Yani dışarıdan gelen ses. Havada yol yapıyor. Ve kulağıma geliyor. Sismik ses ise daha farklı. Şey, sismik ses, ses şu. Yine kitabı ya da nesneyi kulağınıza bastırın kitabınızı. evet. Şimdi tekrar o kitabın üzerine vurun elinizle tak tak tak tak tak diye. Sizin yapmanız biraz zor moderatör yayın yaptığınız için ben de o yüzden yapmıyorum ama kitabı koydunuz kulağınızın üzerine iyice biraz bastırın ama. Kitabın üzerine yine vurun parmağınızla. Bakın aradaki ses farkını göreceksiniz. İkincisi nesnenin içerisinden yol yaptı kendisi ses. Nesnenin içindeki mikro gözenekleri yol yaptı. Biz buna sismik ses diyoruz. Şimdi biraz teknik bir konu ama ben basitleştirerek özetlemeye çalışacağım Ziyerbek'i. Çünkü çok güzel bir soru sormuş e, izleyicimiz. Onu cevapsız bırakmak istemem. Şimdi enkazda bizim e, özellikle o vibrafonun loop dediğimiz, stratoskopun ucu gibi düşünün, onu koyduğumuz nesneler vardır. Nedir bu nesneler? Özellikle kolonlar, kilişler, yani içinde demir olan ya da sıkı beton olan malzemeler vardır. Mesela tuğlaya koymayız. Neden? O kolon demir vasıtasıyla aşağıya kadar uzanıyor. Ve o aşağıdaki sismik sesi bize veriyor. Dolayısıyla enkaz altında bir kişi eline bir nesne alıp, mesela bir taş parçası alıp, bir demire hafifçe vurması yeterli. Yani şu şekilde tık tık tık şeklinde vursa bile 25-30 metre aşağıdan o sesi biz alabiliyoruz. Vibrafon vasıtasıyla. Bunu normalde kulağınızla alamazsınız. Tabii biz şunu yapıyoruz. Enkaza akustik bir sinyalle yolluyoruz. Şöyle bir sinyal yolluyoruz. Ee, ellerimizle bu şekilde yaparak sesi yöneltmek için. Arama kurtarma ekibi sesimi duyan var mı? Diyoruz mesela. Sesimi duyuyorsan herhangi bir nesneye üç defa vur diyoruz. O anda bütün ekipler çalışmayı bitirdiği için herkes beklemede enkaz altından şu ses gelirse tamamdır tık tık tık mesela üç defa vurdu tamam aşağıda bir canlı var bravo. Şimdi diyelim ki bizim dört ya da beş tane lufumuz vardı yani stetoskopumuz vardı öyle özetleyeyim öyle bir terminoloji olsun kolay anlaşılsın diye. Acaba bu ses hangisinden geldi hangisine daha yakındı? Birinci lupa daha yakınsa biz diğer da oraya toplamaya başlıyoruz. Yani artık alanı, bölgeyi daralttık, daralttık, daralttık. En sona diyoruz ki işte burada, işte burada. Ondan sonra artık tekrar giltiler çalışıyor, spiraller çalışıyor. Hummalı bir çalışmayla sadece o alana odaklanarak orayı kazmaya devam ediyoruz. Bu bize çok büyük zaman kazandırıyor. Çünkü ilk 48 saat çok kritik kurtarma operasyonlarında. Evet 14 gün sonra 15 gün sonra bile insan kurtarıldığı oluyor operasyonlarda enkaz altında hava alabiliyorsa kazazede e, su içme ve biraz gıda imkanı varsa yaşayabiliyor. Ama ilk 48 saat biz buna altın saatler diyoruz. Dolayısıyla lub çok e, vibrafon bize büyük zaman kazandırıyor. Bir başka bir şey, vibroskop dediğimiz bir cihazımız var. Robot kamera. Bunun tekerlekli olanları var. Yani robot kamera dediğimiz tekerlekli, uzaktan kumandalı bir şey. E, enkazın altına biz giremiyorsak Aşırı riskli bir enkazsa ama enkazın altında bir e, robot kameranın gidebileceği bir saha varsa robot kamerayı oraya salıyoruz ve onun karanlıkta da görebildiğimiz bir ekranı var. Oradan içeriği tetkik ediyoruz. Robot kamera gidebildiği kadar gidiyor. Etrafı e, görüyoruz. İstiyorsak fotoğrafını da çekebiliyoruz. Bazen de şunu yapıyoruz. Robot kameranın gidebileceği bir yol yok ama boşluk var aşağıda. Böyle olta sapı gibi, olta kamışı gibi bir aparat var. Onun ucuna takıyoruz robot kameranın o kamera aparatını. 3-4 metre kadar aşağıya uzatıyoruz onu. Şimdi giremediğimiz yer orası. Önce bir tetkik edeceğiz o aşağıda ne var. Baktık ki orada birileri var. Yaşam emaresi görebiliyoruz. Yani kişinin tamamı gözükmez, eli gözüküyordur mesela. Veya cenaze de olabilir orada. Dolayısıyla diyoruz ki evet burası kazmaya değer. Burada biz çalışmamız lazım, odaklanmamız lazım diyoruz ve yoğunlaşıyoruz. Bunu gibi başka ekipmanlar da var bizim kullandığımız teknolojik ekipmanlar. Ee, dolayısıyla bu arada bu teknolojik ekipmanlar her zaman işe yaramıyor. Bunu söyleyeyim. Yani bazen...
0: Ben şeyi soracaktım hocam. Ayşegül Hanım sormuş. Belki de onu anlatacaksınız. Köpeklerin e, arama, kurtarmadaki e, önemi nedir? E, nasıl köpekleri kullanıyorsunuz? O konuyla alakalı bir bir şeyler söyleyebilir misiniz? Nasıl çalışıyorlar?
1: Şimdi köpek kullanımı ayrı bir profesyonel saha. Yani her kurtarma ekibinde köpek olmadığı gibi köpeğiniz olsa bile onu her kurtarmacı kullanamaz. Mesela Adapazarı ya da İzmir teplerini zannediyorum olmuştu. Yabancı bir ekibin de böyle Orta Avrupa'nın biraz böyle şey ya İsviçre'dir ya işte böyle Berçika o taraflardan bir kurtarma ekibinin köpeğini alıp vatandaş 2000 ...sopalayıp, köpeğini alıp... ...köpeği kullanarak kurtarma yapmaya çalışıyorlar enkazda. <gülüyor> Şimdi böyle bir şey yok. Bir kurtarma köpeği... ...sahibi olmadan çalışamaz enkazda. Yani... ...bu çok kritik bir noktadır. Kurtarma köpeği sahibiyle beraber... operasyonda çalışabilir. Ve bir kurtarma ekibi... ...biraz tuhaf gelebilir size ama... ...25-30 kişilik... ...tam teşekküllü bir kurtarma ekibine bedeldir. Tek başına. Yani... Köpeğin insandan daha efektif olabildiği yegane sahadır. <gülüyor> Kurtarma. Yani biz köpek gel, hatta onların bazılarının rütbeleri falan dolu Geldiği zaman hazır olarak falan getiriyoruz. Yani hayvan oranın şeyi, kralı. Yani enkaza çıktığı zaman sizin göremediniz, duyamadığınız robot kameranın, ses dinleme cihazının ıvırın zıvırın çalışmadığı yerde köpek zıvk diye buluyor mesela insana. Köpekler de türlü türlü bazıları e, canlı nefesine odaklıdır. Yani nefesin solunma kokusuna yani nefes kokusuna duyarlı. Kimisi ise cenaze bulma konusunda daha usta. Dolayısıyla o enkazda canlı bulma ihtimaliniz yüksekse enkaz sayısı çok fazlaysa o zaman ne yaparsınız? Canlı bulabilecek köpeği canlı enkaz canlı bulabilme ihtimaliniz olduğu enkazda görevlendirirsiniz. Ama başka enkaz vardır ki artık e, çalışmalar tamamlanmıştır. Son bir kontrol yapacak. Orada da biraz daha diğer köpekler kullanılabilir. Şimdi köpek konusu aynı bir uzmanlıkta da olduğu için ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani bu konuda belki daha deneyimli arkadaşlarımız vardır kurtarmacı da arkadaşlarımız. Onlar belki konuşurlar ama ben köpekli ekiplerle beraber çalıştım. Yani İngiliz ekibiyle çalıştım mesela. İran depreminde. Ee, şunu gözlemledim. Köpek mesela bir saat, iki saat neyse çalışıyor enkazı. Sonra yatıp uyuyor falan. Ya da ee, köpeğin sahibi köpekle priz mi oynuyor mesela boşlukta alanda hatta İranlı bir general e, Türkçe de biliyordu böyle Azeri kökenli bir İranlı general bana sordu operasyonda dedi ki it dedi niye çalışmıyor falan dedi bana <gülüyor> hani Azeri dilinde it diyorlar galiba köpeğe ben dedi gittim şeye sordum kurtarmacı çocuğa işte İngiliz'e dedim e- why the dog is not working in operation dedim yani neden köpek operasyonda çalışmıyor dedim dedim why sleeping neden uyuyor o falan dedi ki köpek de birkaç saatten sonra da dinlenmek zorunda burnu koku almıyor çünkü dedi. Koku alma duyusu bitiyor. Köpeği dinlendirmezseniz, onunla oyun oynamazsanız, onu sevmezseniz, onu beslemezseniz çünkü köpek en fazla oyun mantığıyla çalışıyor. Evet, bir insan kurtarması, bir canlı kurtarması gerektiğini biliyor köpek. Ama köpeği mükafatlandırmak, dinlendirmek, o köpeğin psikolojisinde, hayvan psikolojisi diye bir konu var. Onu da cesaretlendiriyor. Çok önemli. Siz Adapazarı İzmit depreminde olduğu gibi kurtarmacıyı dövüp, köpeğini elinden alıp enkazı sürerseniz o köpeğin de işi biter. Hiçbir fayda alamazsınız. Bunlar yaşanmış şeyler yani, operasyonlar. O yüzden anlatıyorum. Biraz trajikobik olaylar ama. Dolayısıyla bu şekilde diyebilirim.
0: Evet, e, Emre Hocam aklıma şey geldi. Şimdi siz farklı ülkelerdeki e, kurtarma operasyonlarına dahil oldunuz. Sonra diğer ülkeler Türkiye'deki operasyonlara geldi. Bunları davet eden bir yapı mı var, bir kurum mu var? Yani bir davet olunca mı gidiyor bu ekipler diğer ülkelere? Yoksa herkes gönüllü olarak mı gidiyor? Nasıl oluyor orası acaba?
1: Devlet çok önemli. Bakanlıklarla birlikte senkronize çalışmak çok önemli. Yani siz yurt dışında bir deprem olduğu zaman ...hadi ben gideyim orada enkazda çalışayım diyebilirsiniz... ...intikal edebilirsiniz, çalışabilirsiniz ama... E, ...ne karşı tarafın ne bizim tarafın desteğini alamazsınız. Şimdi her şeyin bir usulü adabı var. Biz kurtarma ekipleri yurt dışında bir operasyon olduğunda... ...bizim resmi kanallarımızla irtibat kurarız. İlk yap- yapılması gereken şey budur. Örnek veriyorum İran depremi İran depremi oldu. E, ne yapmanız lazım burada? Bir defa sivil savunma genel müdürüyle bir irtibat kurmak lazım. Çünkü sivil savunma uçağa kalkıyor oraya zaten. Askeri kargo uçağa kalkıyor. Sen şimdi İran'a gidemezsin kendi kendine o anda yani. Uçakla gitmeye kalkışsan vesaire 3 günde oradasın. Ama sivil savunma uçağı ve devlet imkanları seni destekledi mi 18 saat sonra enkazdasın. Yani Pakistan sınırından bahsediyorum. Şu anda benim evden çıkıp Pakistan sınırına 18 saatte varmam, afet anında varmam müthiş bir olay yüksek hız yani. Aradaki mesafeyi düşürsek bunu ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti yapabilir. Bunu karşı tarafın devletiyle organizasyon vesilesiyle yapabilirsiniz. Bir de sizin can güvenliğiniz de önemli. Diyelim ki bir Latin ülkesinde, bir Orta Amerika ülkesinde afet bölgesine gittiniz. Şimdi enkazda çalışacaksınız ama orada sizin enkazda çalışmanızı istemeyen insanlar da olabilir. <gülüyor> mafyası olabilir, vesairesi olabilir, kötü niyetli insanlar olabilir. Değil mi? Dolayısıyla gittiğiniz yerin kolluk güçlerinden destek almanız lazım. Askeri eden, mesela biz İran operasyonuna giderken elimizde İran konsolosluğun belgesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle falan gittik. Şimdi orada sizi bir misafir olarak karşılıyorlar. Hemen askeri jipleri organize ediyorlar. Sizin elinizdeki kargo şeylerin, büyük konteynerlerinizin, malzemelerinizin taşınması lazım. Elkaz bölgesinde. Değil mi? Bazen helikopter desteği almak lazım falan. İşte burada devlet desteği çok kritik. Genelde yurt dışında operasyon operasyon yapan ekipler devletten destek alır. Bir de şu var Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet ve sadece kendi bölgesinde değil isterseniz Antarktika'da olsun her yere gider ve yetişir. Bu süratle yetişir ve düşünmez. Yani dost düşman devlet diye düşünmüyoruz, ayırt etmiyoruz. Elimizi uzatıyoruz. Bu da çok önemli bir erdem diye düşünüyorum.
0: Süper. Şimdi güzel bir soru daha var. E, Zoom üzerinden gelmiş. Dostumuz diyor ki, yani İzmir'de gördük yaklaşık iki saat sürdü kurtarma ekiplerinin gelmesi. Bu iki saat süre içerisinde eğitimi olmayan bir vatandaş kendi güvenliğini sağladıktan sonra çevresine nasıl faydalı olabilir? Ne yapmasını tavsiye edersiniz?
1: Çok güzel bir soru. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Ee, bir kurtarma operasyonuna gidecektik. Tabii kurtarma operasyonuna gideceğiniz zaman bir hareketlenme oluyor. Çevrenizde hissediyor bunu. Haberlerden de duyuyor teyzeler özellikle. Balkonlardan falan. Görüyorlar. Siz orada bir şeyler yapıyorsunuz. Soruyorlar. Oğlum, evladım, yavrum. Deprem olmuş galiba falan. O anda çoktan ıspanaklı börekler pişmeye başlıyor bile. Siz yani enkaza <gülüyor> hazırlanırken insanlar yiyecek hazırlıyorlar size. Bizim elimize yiyecek çıkınları, börek, yiyecek, meyve suları vesaireler veren teyzeler, amcalar, dayılar oluyor yani. Bunu ben anlatamam. Bu müthiş bir şey. Yani Türk halkı hemen seferber oluyor. Ondan sonra dolayısıyla e, ufacık gibi gözüken, minik gibi gözüken yardımlar çok önemli. E, enkaz etrafında özellikle halkın sakin olmasına destek vermek. Enkaz üstünün çok kalabalık olmaması önemli. Yani enkaz üstünde baretli e, resmi veya resmi ekipleri destekleyen gönüllü kurtarma ekiplerinin olması lazım. Onun dışında vatandaşın enkaz üstünde olmaması lazım. O noktada da vatandaş, vatandaş, e, vatandaşın bir kanaat önderi gibi davranıp çevresindeki kişileri enkazdan uzak tutması. E, az önce de e, sohbetimizin başında da özetlediğim gibi e, kurtarma ekiplerinin amirlerine sorarak işte komutanım ya da işte e, arkadaşım herhangi bir şey ihtiyacınız var mı şu anda? Bir eksiniz var mı? Destek verebiliriz şeklinde. Bu önemlidir. Yani bir... E, ne diyelim gidon, mazot eksiği oluyor bazen. Bu, bazen bulamazsınız yani böyle şeyler yaşadık. O anda ekip, e, ekibin bir parçası haline geliyor diyebilirim. Dolayısıyla bir de şunu yapabilirsiniz. Diyelim ki İzmir'den ekran oldu. İşte İstanbul'dan da ekipler sevk ediliyor. İstanbul'daki ekiplerin merkezinde ciddi hummalı bir çalışma oluyor. Ve 7-24 orada nöbet tutuluyor mesela. Medya takibi, benim ilk hatırlıyorum operasyonlarımdan bir tanesi buydu. Gittim ekip liderine, dedim ben mağarajıyım, dedim, enkazda görev yapmak istiyorum. Ekip lideri dedi ki, çok güzel Emrah, sen medya takibi yapacaksın bu operasyonda <gülüyor> Nasıl yani dedim. Çünkü daha tatbikat, eğitim almamışım. Emrah dedi, bak dedi, televizyonumuz var dedi, radyomuz var, internetimiz var. Haberleri takip etmeni istiyoruz senden. İki kişi, biz vardiyalı olarak haberleri takip ettik 48 saat boyunca. Diyor ki mesela muhabir bölgeye diyor işte AFAD ekipleri sevk edildi. İşte jandarma komutanı bölgeye intikal etti. Şu köyde canlı olma ihtimali var gibi bilgileri, istihbaratları siz o anda hemen ekip koordinatörüne iletiyorsunuz. Ekip koordinatörü de sahada görev olan yani enkaza doğru intikal eden ekip liderine onu belirtiyor. Diyor ki jandarma komutanı şu. Şurada bölgede görev yapılıyor. Şöyle şöyle enkazlar var falan. Bu istihbarat niye önemli? Şu açıdan önemli. Bazen yanlış bilgi oluyor. Deniliyor ki okul binası çöktü diyor. İnsan kurtarılması lazım. Şimdi bu yalan bilgi olabilir. Yanlış bilgi, yanlış anlaşılma olabilir. Siz oraya gidip 20 kişilik tam teçhizatlı bir ekibi sevk ederseniz büyük bir vakit kaybı, enerji kaybı. 2 kişilik bir motosiklet ekip gönderiyorsunuz oraya, misal. Orada hemen bir tetkik yapılıyor. Deniliyor ki çöken bir okul binasıymış ama okul içi boş. Kimse yok. Mesela yani bunu örnek olarak verdim. Bu tip konularda önemli. Yani halk nasıl destek verebilir? İlk başta manafet gönüllüleri gibi e, bazı gönüllü ekipler var. Onlara üye olabilirsiniz. Ben İstanbul Göztepe'de böyle bir ekibin kurulmasına da vesile olmuştum. Çok değerli bir muhtarımız da vardı. O da destek vermişti. 60 kişilik halktan oluşan bir ekip kurduk. Mahalledeki teyzeler, amcalar, dayılar, gençler bir araya geldi. Ve biz bir ekip kurduk. E, ve Zeytinburnu'nda bir bina çökmüştü belki hatırlarsınız seneler önce. Biz Göztepe'den kalktık. Ta Zeytinburnu'na gittik. Zeytinburnu'ndaki mahalle afet gönüllüleriyle organize olduk. Göztepe mahalle afet gönüllüleri olarak aynı ekibin parçasıyız. Ve e, ben de tecrübeli bir kurtarmacı olduğum için o insanları da tabii biraz da sahip en enkazın Başındaki komutana gittim. Komutanım dedim, biz gönüllü bir ekibiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Hafif ekipanlarımız da var. Ee, o da dedi ki, molos tahliyesi yapıyoruz. Destek verirsiniz, seviniriz. Hemen biz aldık kovaları elimize. Fakat molos tahliyesinde bulunduk falan. O işler çok kritik, önemli işler. Çünkü o enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı bu gece. Ve biz o operasyonun parçasıydık. Şimdi genelde şöyle gözükür. İşte Akut bir kişiyi çıkarttı. Jak bir ekibi çıkarttı. Afat bir ekibi öyle değildir. Bütün ekipler koordine çalışır. Bu anda kurtarılan kişi kimin elindeyse o ekip daha ön planda gibi görülür. Ama aslında orada 3, 4, 5, 10 tane ekip bir arada çalışmıştır. Dolayısıyla afet gönüllülerini bence internetten araştırıp üye olabilirsiniz. Ee, ama en en önemlisi şunu söyleyebilirim. En başta depreme hazırlıklı olarak. Elinizden ne geliyorsa bunu yaparak ekiplere destek olabilirsiniz. En kritiği bu. Yani benim binam çürük. Nasıl olsa yıkıldığımı Allah kelim demeyeceksiniz. Binanızı teklif etmeyeceksiniz, etmeyeceksiniz.
0: Bunu soracaktım hocam. Yani süper harika bilgiler aldık. Bir de herkes artık şunu düşünüyor yani. Ben de bir saat önce apartmanın yöneticisiyle konuştum. Yani bu apartmanın dedim en son ne zaman depremle alakalı testlerini yaptırdınız ya da nasıl yapabiliriz falan. O da yönetimle konuşmuş. E, hatta dedim ya yani yönetimi beklemeyelim onlar belki işte bir sürü blok bir, bir var hepsini bir araya getirmek yerine biz gidelim apartman olarak başvuralım falan dedim. Siz burada ne önerirsiniz mesela e, bulunduğumuz yaşadığımız binaların e, depreme dayanıklılığını nasıl e, ölçümletebiliriz ne yapmak lazım? Bir de e, bazılarımızın evlerinde çatlaklar da e, oluştu özellikle İzmir bölgesindekilerin. O çatlaklardan da biz bir şey anlayabilir miyiz? Yani hangi çatlak tehlikeli bir çatlaktır? Hangi çatlak işte sıva çatlak çatlağıdır? Çok önemli değildir gibi ipuçları paylaşabilir misiniz hocam?
1: Şöyle aslında hani sunum paylaşabilirdim ama bence sözlü olarak da paylaşabiliriz. Belki daha detaylı bilgileri uzman arkadaşlardan almaları daha doğru olur. Yani şimdi şöyle bir durum da var. Ben gönüllü arama kurtarmacıyım. Ben enkaz adamıyım. Enkazda görev yapıyorum. İnşaat mühendisi ayrı. İnşaat mühendisi, bina statili benden daha iyi bilir. Mühendistir o. Ya yani mimarlar o konuda daha bilgili olabilir. Ama bir arama kurtarmacı enkazda nasıl hareket edilmesi lazım? Operasyonel kısmı daha iyi bilir ama tabii bildiğim kadarını aktarayım size isterseniz. Şimdi binanızda kritik bazı çatlaklar varsa ki bu binanın kolon ve kirişlerinde meydana gelen özellikle diagonal dediğimiz, yani böyle kavisli Yar, yarım ay gibi. Çatlaklar varsa kolon dediğimiz şey dikey ekipmanlar. Yukarıdan aşağı inen dikey ekipmanlar. E, duvarda çıkıntı şeklinde gözükür veya elinizle vurarak da biraz hissedebilirsiniz. Yani tuğla bir duvar hafif böyle rezonans yapar. Böyle dım dım dım dım, dım hissedersin ama kolon içi doludur malzemesi. Kirişlerde yatay ekipmanlar. Yani binanın iskeleti diyoruz biz bunlara. Ki, e, kolonlarla kirişlerin birbirine bağlanması olayı aslında bina dediğimiz diğer ekipmanlar kırılsa da mesela bakıyorsun kolonlar kirişler sağlam ama duvarda kocaman bir çatlak var sıva dökülmüş falan ve evet, görüntüsü ürkütücü ama bu hayati bir olay olmayabilir şöyle bir sıkıntısı var onun tuğla dökülmesi olduğu zaman birlerin başına düşebilir dairenin içindeki veya dışarıdaki kişilere zarar verebilir bu yüksek bir eğmeden düştüğü zaman tuğlalar ama binanın çökmesine neden olmuyor. Binanın çökmesinin neden olan şey çok fazla faktörü var ama bu kısa eğitimimizde, sohbetimizde şöyle özetleyebilirim. Binanın kolon ve kirişlerinin zayıf olması en büyük problemdir. Şimdi 99 depreminden önce yapılan binaların ilk önemli bir kısmı bu riske dahildir diyebiliriz. 99 depreminden sonra biraz daha dikkat edilmeye başlandı. Kullanılan malzemeler daha iyi seçilmeye başlandı. Bir bilinçlenme oldu nispeten. Resmi merciler ve belediyeler de biraz daha bu konuda tedirgin oldukları için dikkat ettiler. Yine garantisi yok ama daha olumludur. Bina satın alacaksınız. 99 depreminden sonra yapılmış olması kritiktir. 99 depreminden önce yapılmış binam ne yapacağım? Kolonlara, kirişleri kontrol edeceğim. Kolon ve kirişlerde diagonal veya çapraz veya kritik bazı kırılmalar yoksa binanın alt katlarında da yoksa, yani zemin katlarında, kömürlük taraflarında da özellikle. yoksa bu binanın uzunca bir sürede ayakta durabileceğine işarettir ama yine bir garantisi yok. Ama iyiye işarettir. Eğer kolon ve kirişlerde ciddi çatlaklar varsa ve dairenizde üç tane, dört tane, beş tane böyle görüyorsanız bunu o daireyi her zamanda boşaltmanız hayırınız olur. Çünkü risk unsuru taşıyor o bina diyebiliriz. Ben tabii burada özet bilgi veriyorum. Az önce de zikrettiğim gibi bunun uzmanları var, mühendis arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlardan destek alabilirsiniz. Bu arada şöyle bir tüyo vereyim size. Eğitim verdim bir şirkete ben e, geçen sene. E, böyle 90 dakikalık, yüz yüze veya işte şu anda da online'a geçtik bir ağırlıklı olarak. işte eğitimler, bilinçlenme eğitimleri veriyorum. Hocam dedi, ya dedi nasıl bulacağız dedi belediyeler, ekipler. Ben dedim ki ya abi sizin apartmanınızda veya çevrenizde dedim. İnşaat mühendisliği fakültesinde okuyan bir çocuk yok mu dedi. ve akrabalarınız var dedi. Bu vardır. Ya o çocuklar civa gibi ya. Onların bilinci açık ve deprem meprem olduğu zaman onlar daha böyle heyecan oluyorlar. Yani işi ilmi olarak da çalıştıkları için. Çağır dedim bir tanesi baksın. Yani fakülteden daha diplomasını almamış delikanlılar bile baktığı zaman kolon kiriş bağlantısını eğer üçüncü sınıfa kadar anlamadıysa çocuk zaten mühendis olamaz. Baktığı zaman anlıyor. Bu bile bir işarettir. Hiçbir şey yapamıyorsanız en azından bunu yapın. Ama en güzeli belediyenizden, resmi makamlardan, yardım olarak, uzmanlardan destek alarak bu tetkiki yapmanız, yaptırmanızdır. En kritik mesele budur. Ama hiçbir peki. şey yapamıyorum diyorsanız bir sürü inşaat mühendisliğinde okuyan öğrenciler ve hocalarımız var. Onlardan
0: bir fikir edinebilirsiniz. Şeyler var mı hocam peki? Yani bu e, bunun... E, ...tetkiklerini yapan firmalar var mı? Yani ben de daha aramadım. Sadece apartman görevlisiyle, şey yönetisiyle konuştum.
1: Akredite kurumlar var ama o konuda şu anda... Hani ...burada bilgi vermem çok Hı-hı. doğru olmaz. Okay. Bence internet üzerinden araştırıp... ...çok hızlı şekilde bulursunuz. Yani o mesele değil. Türkiye'de bolca var. Tetkikleri yapanlar. Biraz tabii bu tip şeylerde zaman alabiliyor. Şimdi bizde şöyle bir huy da var. Deprem olur... 10 gün, 15 gün herkes böyle şeydir, tayakkuzdadır, dikkatlidir, duygusaldır falan. Unutulur ondan sonra. Unutulur. Evet. O, e, şu anda mesela biraz yoğunluk olabilir. Sadece o biraz işinizi yavaşlatabilir. Tetkik konusunda. E, ama kendiniz dahi şöyle bir elinize bir fener alıp, binanızın kömürlüğünden başlayarak, yukarı doğru kolon kiliş bağlantılarını kontrol etmeniz çok elzemdir diyebilirim.
0: Süper. Hocam çok teşekkür ederiz. Ya yani Bu akşam birbirinden kıymetli bilgiler aldık. Ee, aslında sadece bizim değil, herkesin ihtiyacı olan bilgiler. Dolayısıyla olabildiğince fazla arkadaşımızla, dostumuzla bunu paylaşmaya gayret ediyor olacağız. Merve Hanım da şey demiş, faydalı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Daha fazla kişiyi bilinçlendirmek adına Emrah Bey'in verdiği eğitimlerle ilgili nasıl kendisiyle iletişime geçebiliriz? İletişim adresini paylaşması mümkün olur mu? Teşekkürler demiş. Ee, bu konuda siz firmalara da eğitimler veriyorsunuz galiba hocam. Değil mi? Ben
1: şöyle şöyle bir modül geliştirdim. 90 dakikalık bilinçlenme eğitim veriyorum. Eğer yüz yüze yapılırsa bu eğitim. Takım oyunlarıyla falan böyle destekleyerek yani böyle zevksiz ve karamsar bir eğitim yapmıyoruz. Oldukça eğlenceli bir eğitim Hı. yapıyoruz. Yani yüz yüze yapamıyorsak online olarak da elimden geldiğince renkli bir şekilde, motive bir şekilde bunu sunmaya çalışıyorum. 90 dakika içinde ne anlatıyorum? Depremden önce ne yapmalıyız? Depremden sonra enkaz dışındaysak ne yapmalıyız? Enkaz içindeysek ne yapmalıyız? Depremden sonra ne yapmalıyız? Şimdi bu kısa, kısa sohbetimizde ben biraz daha doğaçlama ilerledim. Sohbet havasında ilerledim. Öyle doğdu. Yani sunumum da vardı. Gerek duymadım sunum yapmaya. Ama bunu görsel bazı unsurlarla, kısa filmlerle de destekliyorum ben anlaşılması daha kolay olsun diye. İşe yarıyor mu? Vallahi yarıyor. Yani en azından şunu gördüm, deprem korkusu olan kişilerde e, olumlu gelişmeler gördü. Teşekkür ediyorlar bize. E, deprem korkusunun azaldığını, e, kendi sitelerinde, dahi apartmanlarında ufak ufak da olsa adımlar attıklarını duyuyoruz. İşte yönetim toplantılarını, apartman yöneticisi, e, ile bir araya geldiklerinde bazı şeyler gündeme getiriyorlar. Bunlar bile ufak da olsa önemli adımlardır diye, bilinçlenmedir diye düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım, çok kritik. Evet, İzmir bizim çok canımızı yaktı, çok üzdü. Ama e, İzmir olabilir, Ankara olabilir, İstanbul Türkiye'nin herhangi bir yer olabilir. Ama en kritik İstanbul'da bekleniyor yani böyle bir şey. Yani şimdi olmasa önümüzdeki 2025 25 sene, 30 sene içinde Allah. Böyle bir şey bekleniyor. Her an olacakmış gibi hazırlık yapmamız lazım. Çocuklarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Evlatlarımızı uh-huh. e, bu bilinçlenme çocuklukta başlıyor. Japonlar bunu böyle başarıyorlar. Ufacık çocuklar eğitim alarak başlıyorlar. Bu arada ufak bir şey daha paylaşacağım. Önemli. Buyurun hocam. Şimdi okulda nasıl davranmak lazım mesela? Şimdi Japonlar mesela okul sıralarının yanında çömeltiyorlar çocukları. Siz hocam C'nin pozisyonu alın demiştiniz dediniz. Şimdi şöyle bir durum var. Evinizdeyken C'nin pozisyonu alabilirsiniz ya da ofisinizde C'nin pozisyonu alabilirsiniz o anda. Ama okul gibi kalabalık yerlerde C'nin pozisyonu almanız zor olabilir. Pratik olmayabilir. İşte o yüzden hani hiç yok, hiç olmazsa kütlemizi küçültelim ve bina tahliyesi kolaylaşsın diye çocukları çömelirler sıraların yanında veya altına doğru. Bu mükemmel davranış değildir. Japon bile yapsa değildir. Ama o koşullar içerisinde en doğru olan davranıştır. Bu aradaki ufak ayrımı mutlaka unutmamamız lazım. Yani sinemada da yakalanabilirsiniz. Deprele. Sinemada da aynı şey geçerli. Şimdi nereye cenin pozisyona gireceksiniz. Arada alan, alan yok. Oraya çömelmeniz lazım mesela gibi. Araçla gidiyorsunuz, arabayla ya da otobüste yolculuk esnasında yine aynı şekilde sakin olmak, yolun güvenli bir yerine arabayı çekmek, dörtleri yakmak, bunlar çok kritik bazı konular. Onlara da ehemmiyet göstermemizde fayda var diye düşünüyorum.
0: Süper hocam, çok teşekkür ederiz. Ee, çok verimli bir akşam oldu. Yaklaşık 200'e yakın dostumuz canlı olarak izledi bizi. Ama o 200 kişiden de rica edelim, e, bu eğitimin video kaydına YouTube'dan ve diğer bütün sosyal medya platformlarından ulaşılabilir. Ee, en yakınlarından başlayarak olabildiğince fazla insana ulaştırsınlar ki en azından vakti olan bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen insanların karşısına biz çıkartalım. İsteyenler otursun izlesin. Bir saat, bir buçuk saat içerisinde ben bir sürü not aldım. Yani daha önce duyduğumuz ama kafamda da birçok konu anlanlanmış oldu. Yani altı dolmuş oldu gerçekten. O yüzden daha fazla insana dokunalım. Hani en başta dediniz ya, belki bu eğitimle bir insana yaşadığı bir zorluğu ortadan kaldırma fırsatımız olur. Belki birinin hayatını kurtarma şansımız olur. Böyle kıymetli bir içerik var elimizde. Olabildiğince fazla insana ulaştıralım.
1: Çok kıymetli. Yani, hani bu arada e, anlattığımız şeyler, bu öyle bir saha ki mutlak doğru diye bir şey yok. Yani ben 20 seneye yakın süredir bu konularla ilgileniyorum. Türkiye'de ve yurt dışında birçok uzmanla da oturdum, kalktım, konuştuk, ettik tartıştık. Yani bunda şöyle mutlak yüzde yüz şu doğru diye bir şey yok ama tecrübeler var. Sahada yaşadığımız şeyler var. Ben elimden geldiğince bunları paylaşmaya çalıştım. Ee, i̇steyen kişiler cep telefonumdan da bana ulaşabilirler yarından itibaren. Ee, evde küçük bir bebeğimiz var bir buçuk yaşında. Geceleri telefonlara bakmıyorum. Sabahları gündüzlere bakıyorum. Telefon numaramı da istiyorsanız verebilirim. Oradan da arayıp ben de iletişim kurup ben de ee, işte şirketlerinde veya ortamlarında veya sitelerinde 90 dakikalık bilinçlenme işlenme verebilirim. Okullarda falan çok sayıda bugüne kadar verdim. Benim için de zevk olur. Dilersiniz telefon numaramı da aktarabilirim.
0: Tabi buyurun lütfen söyleyebilirsiniz hocam.
1: Tabi herkes not alabiliyorsa Emrah Altuntecim cep telefon numaram 0532 730 52 59 Tekrar ediyorum 0532 730 52 59 Telefon numaramı kaydedin. Elinizde bulunsun muhakkak. Ben her zaman bu konularda destek vermeye hazırım. Bu arada işte Facebook sayfasından, LinkedIn'den, Instagram'dan da eklerseniz evet. zaman zaman
0: paylaşımlarda bulunuyorum. Takip edebiliriz. Süper, çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar hatırlatayım, Emre Hocamızla yaptığımız daha önceki e, stres yönetimi ile alakalı içerisinde e, pratik eğitimin de olduğu e, eğitimin kaydına YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. YouTube'a Valorem Team diye yazın. Şimdiye kadar yüzün üzerinde eğitim e, yaptık değerli dostlar. Alanındaki uzman, eğitmenlerimizle, hocalarımızla, yazarlarımızla, danışmanlarımızla müthiş bir kütüphaneye sahibiz. E, vaktiniz oldukça eğer YouTube'a abone olur e, ve oradaki diğer eğitimlerimi de izleyip çevrenizdekilerle de paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Daha fazla insanın hayatına böylece birlikte değer katmış oluruz. Bir de hangi platformdan izlerseniz izleyin. E, bu e, izlediğiniz videolara bir like atarsanız, bir yorum yaparsanız e, çok mutlu oluruz. Çünkü bu platformların algoritmaları ne kadar çok etkileşime geçersek o kadar çok insana ulaştırıyor. Sizin küçücük bir yorumunuzda onlarca yüzlerce daha fazla insana bu videoları, bu içerikleri ulaştırılabiliriz. ...şansımız olabilir. Ayrıyeten... ...podcast olarak da bunları yayınlıyoruz. Yani Apple Podcast'ten ve Spotify'dan da... ...bunları daha sonra yolda... ...spor yaparken her yerde... ...dinleme şansınız oluyor olacak diyelim. Ee, Emre Hocam tekrar çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ee, umarız bu yaşananları... ...uzun yıllar boyunca bir daha ülkemizde yaşamayız. Bu son olur... Diyeceğiz ama son olmayacağını biliyoruz. Mutlaka olacak. Biz de o zamana kadar biraz daha akıllanır. Bu sizin anlattıklarınızı ve başka uzmanlardan öğrendiğimiz konuları hem kişisel olarak hayatımıza geçirir hem de bu oturduğumuz evler, binalar, yapılarla alakalı gerekli olan o kontrolleri bir an önce yapar. E, gerekli olan yıkımları yapar ve yeni ve doğru e, inşaatlar yaparak kendi hayatımızı ve geleceğimizi e, koruma şansımız olur. Çünkü günün sonunda e, hani klasik bir söz var ya deprem öldürmüyor işte bina öldürüyor. Bina öldürmüyor işte orada yapılan binanın yapılışındaki hatalar öldürüyor gibi böyle bir durum. Aslında iş dönüyor dolaşıyor yine insana geliyor. Eğer biz doğruyu öğrenir, bilinçli bir şekilde hareket edersek, aynen bir dostumuz yazmış yani, Japonya'da 9 şiddetinde depremler oluyor, hiçbir şey olmuyor. Burada 6-7 şiddetinde depremler hayatımızı alt üst edebiliyor. İşte hem oradaki bilinç ve hem o kullanılan teknolojiyle e, alakalı diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Son olarak söyleyecekleriniz varsa söz size verelim ve sonrasında kapatalım hocam. Ee, evet,
1: evet. Tabii, hay hay. ben de teşekkür ediyorum. Ziya Bey böyle kıymetli bir konuda bana bu fırsatı verdiğiniz için size ve Valorem ekibine teşekkür ediyorum. Bilgi sorumluluk ister. Bu kritiktir. Yani bir şeyi bilmekten öte onu uygulamak önemli. Şimdi kısa sohbetimizde bazı temel bilgileri aslında öğrenmiş de olduk. Bunları uygulamakta mükellefiz. Evimizde bunu da söylemeyi unuttuk. Onu da ekleyelim. Evimizde hareketli bazı objeler olabilir. Eşyalar olabilir. Bunları sabitleyebilirsiniz. Bazı yapı marketlerde, naldırlarda çok basit aparatlar var. Bunlarla eşyalarımızı sabitleyebiliriz. Mutfağımızda işte olsun, salonumuzda olsun bazı eşyalarımızı sabitlediğimiz zaman bu hem maddi olarak hem de zihinsel olarak bizi rahat ettirir. Acil bir durumda da ayağımıza dolanmaz bir şeyler. Dolayısıyla evimizin içerisinde de belli önlemler alalım. Şunu yapmayalım lütfen ya deprem oldu mu bu kadar öldü mü gidiyorsunuz zaten tamam kader de kardeşim yani önlemlerini alacaksın şimdi evinde hiçbir önlem almadıysa daha tahliye çantası hazırlamamış kişi mesela evinde hiçbir eşyayı sabitlememiş şimdi bu bilinçsizliktir işte ben bunu anlayamıyorum yıllardır yani 99 depreminden beri anlayamıyorum en azından şunu yap ben yani bir Afet çantası hazırla, kendi ufak da olsa tahliye çantası hazırla. Sana faydası olmasa bile bir başkasına faydası oluyor. Biz bunları büyük doğal afetlerde gördük. Ya bir paket bisküviye ihtiyaç oluyor o anda. Bir polara, bir çoraba, bir yün çoraba, bir bebeğin bir çocuğun ayağına ona giydiriyorsun. Büyük bir insaniyettir yani. Bunlar önemli kurtarma ekiplerinin terini silmek önemli. Onları motive etmek önemli. Bir kişi hiçbir şey yapmadan Nasıl olsa bina çöktüğünde ben hayatımı kaybedeceğim düşüncesine sahipse bu bencilliktir. Ben açıkçası bu konuda da çok yumuşak değilim, netim yani. Herkes kendi çapında ufak da olsa bir önlem almaya başladığında küçük küçük değişimlerle ülkemizde büyük değişimler, büyük yani bu doğal afetlerle ilgili büyük değişimler alınır, önlemler alınır ve bilinçlenme devam eder ve bizim gelecek nesillerimize de intikal eder hissiyatındayım. Tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.
0: Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, işte Birçok arkadaşımızın sorularını yöneltemedik size. O yüzden onlardan da affına sığınıyoruz. Kusurumuza bakmasınlar. Çünkü vaktimiz epey bir ilerledi. Bir buçuk saate yaklaştık. Sosyal medya hesaplarımızı sormuşlar. Değer katan eğitimler yazarsanız Google'a, YouTube'a çıkacaktır. Valorem Team, Instagram'da olsun, YouTube'da olsun, kanalımızın adı. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Son olarak Emre Hocamızın çok güzel kitapları var. Emre Altuntecim diye aratırsanız Emre Altuntecim Hocamızın kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim demiş. Muhammed Nur Korkmaz. E, ufuk açıcı noktalara temas ediyor demiş. Onun da altını çizmiş olalım. Her salı akşamı yapıyoruz artık. Değer katan eğitimlerimizi salı akşamı 20.30'da başlıyor. Yine önümüzdeki hafta e, çok kıymetli bir hocamızla farklı bir eğitimizle tekrar görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diyelim.